0: Bonjour et bienvenue à ce douzième épisode de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler euh, d'un sujet qui est un peu plus pas nécessairement personnel, mais en fait qui est vraiment plus mon opinion à moi, ma vision des choses, et je, je vais vous parler des avantages et des désavantages de la pratique au privé parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Comme j'ai dit c'est mon opinion, c'est ma vision des choses, donc ça se peut que quelqu'un qui soit dans le milieu voit pas du tout ça comme ça euh, ou voit pas ça de la même façon parce qu'elle le vit différemment et c'est tout à fait correct, mais je me dis que si je peux en parler puis que je peux aider quelqu'un à mieux comprendre un peu la réalité au privé selon euh, derrière mon regard à moi, ben ça va me faire plaisir. J'en profite encore pour faire une petite parenthèse euh, parce que si vous entendez encore des petits bruits, c'est euh, ma fille qui est avec moi. Donc, euh, conciliation travail-famille euh, oblige. J'avais envie d'enregistrer ce podcast-ci. En fait, ça fait quelques semaines que je veux l'enregistrer et là, j'avais un peu le temps. Mais ça se peut que euh, Cocotte se réveille. Donc, si jamais, euh, vous aurez été averti. Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée, et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Je devine que si vous écoutez cette, cet épisode-là, c'est possiblement parce que la pratique privée euh, vous intéresse ou euh, vous intrigue. Peut-être que euh, vous êtes étudiant, vous, vous envisagez aller travailler au privé, démarrer votre propre clinique ou votre propre pratique. Ou encore, vous êtes un travailleur euh, salarié du secteur public et euh, vous aimeriez peut-être euh, tremper un pied dans le privé ou carrément faire le saut dans le privé. Donc, j'espère que ce que je vais vous donner comme information va vous aider à mieux comprendre. Ma réalité et un petit peu la réalité du privé, parce que oui, comme même si c'est mon opinion, ça reste qu'il y a quand même plusieurs éléments qui se recoupent et qui euh, rejoignent plusieurs orthophonistes en pratique privée. Avant de commencer puis de vous parler des avantages et des désavantages d'être au privé, selon moi, euh, j'ai le goût de faire un petit. Euh, une petite un petit un petit. Un petit une petite introduction, pardon. Puis vous parler un peu. Euh, de mon histoire, de pourquoi j'ai décidé de démarrer ma pratique au privé euh, dès la sortie de mes études. En fait, pour ma part, euh, ça n'a jamais été une question de faire autre chose que de travailler au privé. Euh, parce que je, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc mes deux parents sont entrepreneurs, mes deux parents ont leur, euh, leur propre clinique là, dans les services dans lesquels ils œuvrent. Euh, dans ma famille aussi, j'ai euh, mon grand-père qui est entrepreneur, mon oncle qui est entrepreneur. Donc, vous comprendrez que pour moi, ça coulait un petit peu dans mes veines d'aller euh, dans, dans cette voie-là, qui est la pratique au privé, donc une, une forme d'entrepreneuriat. Euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas, c'est pas nécessairement le cas de tous mes, co mes collègues. Puis c'est très correct comme ça, à chacun sa, sa vision des choses, puis il n'y a pas de problème pour ça. Euh, ce qui est drôle, c'est pour vous dire à quel point, moi, c'était quelque chose qui était clair dans ma tête, puis qui était euh, non négociable, en fait, je ne me suis jamais questionnée. C'est que dans mon album de finissante de sixième année, parce que oui, oui, on avait un album de finissant... Euh, j'avais écrit que moi, je voulais être psychologue et que je prévoyais avoir ma clinique de psychologie, en fait ma pratique privée. Donc déjà là, à 11-12 ans, euh, c'était quelque chose, c'était clair pour moi déjà que c'était vers là que je m'enlignais. Je ne suis pas très loin, je suis orthophoniste. J'avoue que la pratique en psychologie m'a tenté longtemps, euh, mais vous comprendrez que la pratique privée, elle, jamais, euh, ne m'a jamais quittée. Et c'est pour ça que je suis ici en ce moment. L'autre chose aussi, c'est que euh, je pense que c'est une question de valeur aussi de déterminer est-ce qu'on pratique au public ou au privé. Euh, c'est, Je pense que la, la, la grosse distinction entre les deux milieux, c'est euh, sur le plan financier. Quand on est au privé, on a une certaine liberté financière tandis que quand on est au public, on a une certaine stabilité financière. Et euh, c'est très dur d'avoir les deux en même temps. Donc, dans mon cas, à moi, personnellement, la liberté financière euh, prenait là, vraiment là, plus de place, avait un plus gros impact euh, que la stabilité financière. Donc, pour moi, c'est plus important d'avoir une liberté financière qu'une stabilité financière. Euh, au privé euh, veut veut pas selon qu'est-ce qu'on fait comme comme clientèle comme euh, comme heures on est capable d'avoir quand même je vous dirais relativement un bon salaire un bon revenu euh, au public aussi là on s'entend on est quand même orthophoniste mais euh, je pense qu'il y a des possibilités d'avancement ou de développement dans le secteur privé du fait que c'est une entreprise qu'on connaîtra pas au public et à l'inverse, ben, au public, on a une stabilité financière. Je pense à tous les avantages sociaux, je pense aux vacances payées, je pense aux fameux congés. Vous voyez, bon, je, en ce moment, moi, je suis en congé de maternité, mais euh, je ne suis pas 100 en congé de maternité. Donc, je suis encore dans mes entreprises euh, et ne veux, veux pas, euh, je dois quand même regarder... Euh, calculer souvent, parce qu'il y a des mois où j'ai moins de revenus du fait que l'été, par exemple, il y a moins de clients. Donc, il faut être capable d'anticiper ça, prévoir nos vacances, être capable d'en mettre de côté, par exemple, pour nos REER, euh, nos assurances, chose on pas, euh, dont on n'a pas à se préoccuper quand on est au public, parce que tout est fait, euh, tout est fait à même notre salaire. Donc, on a cette stabilité financière-là. Je sais que pour plusieurs personnes, ça pèse beaucoup plus lourd dans la balance la stabilité financière et c'est tout à fait correct. Moi, personnellement, euh, ce n'était pas, pas quelque chose qui m'importait tant que ça. En fait, j'étais prête à me serrer plus la ceinture pendant un certain moment en sachant que j'allais avoir éventuellement une plus grande liberté et plus de possibilités euh, de projets, de développement et même d'horaires aussi euh, que de savoir que j'avais un salaire fixe. Donc ça, c'était vraiment là, la chose qui a pesé dans la balance pour moi. Et là, j'ai ma petite cocotte qui est enrhumée, fait que vous l'entendez peut-être respirer fort, je suis désolée. Là, si vous entendez un petit bruit de cochonnet en arrière, c'est ma fille qui... qui fait sa sieste. Donc c'est un peu là, le, 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 ma vision de pourquoi moi j'ai démarré ma pratique au privé et pourquoi je ne me verrais pas faire autre chose ou être dans aucun autre secteur. Euh, J'ai toujours dit que moi pour ma part, les conditions dans lesquelles je pratique mon métier actuellement font en sorte que j'aime encore plus qu'est ce que je fais. Je dis pas, j'adore l'orthophonie, j'adore la pratique. Euh, personnellement, je crois, me connaissant, puis étant quelqu'un qui aime beaucoup faire euh, plein de choses en même temps, puis démarrer plein de projets, euh, je crois que si j'avais été dans le secteur public, j'aurais moins aimé, pour ma part, mon emploi, ma profession, euh, parce que ça m'aurait pesé un petit peu plus d'avoir des contraintes. Euh, tandis que je sais qu'il y en a que... Euh, il, aimerait, il aime moins travailler au privé parce que c'est un stress de ne pas avoir justement cette stabilité-là financière euh, et de devoir faire euh, d'autres choses que simplement leur pratique. Là. Donc, c'est différent pour chacun. Maintenant que vous savez, vous en savez un petit peu plus sur ma vision de ma pratique, le pourquoi j'ai démarré au privé, euh, je vais vous parler des avantages selon moi qu'il y a à être au privé et des désavantages parce que même si j'adore mon milieu pratique, ben, ça risque qu'on ne se le cachera pas. Il y a des avantages. En fait, il y a des avantages puis des, inco... il, y a des désavantages, pardon. il y a des avantages puis des inconvénients dans tout. Euh, comme je dis tout le temps aux personnes que j'aime mentora qui me demandent par rapport à la pratique privée, il suffit de voir pour toi dans la balance, qu'est-ce qui pèse plus lourd. Donc, dans ta balance décisionnelle, est-ce que les avantages à être au privé pèsent plus lourd que les inconvénients ou les inconvénients pèsent plus lourd que les avantages? Donc, à ce moment-là, ça te donne un petit peu ta réponse à savoir vers quelle direction euh, te diriger entre le privé ou le public, le privé à temps plein, le privé à temps partiel, euh, partir dans une clinique, euh, rejoindre une clinique pardon, qui existe déjà ou te partir à ton compte. Bref, il y a plein, plein, plein d'options et il y a plein d'éléments à considérer. J'espère que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ben, va vous aider un petit peu. Donc, pour les avantages, ben je pense que euh, je vous devinez un petit peu, puis le mot principal, c'est « liberté ». On va se le dire. Euh, au privé ben veut, veut pas on a une certaine liberté d'horaire donc on établit notre horaire selon nos, ben, en fait, nos intérêts ou même notre rythme. Par exemple moi je sais que euh, je travaille avec la clientèle d'âge scolaire, et euh, je demeure très, low, ben très loin, je demeure à 30 minutes de mon lieu de travail. Donc, euh, 30 minutes de mon lieu de travail, milieu urbain, il y a du trafic. Donc, c'était clair pour moi que je ne travaillerais pas sur les heures du trafic parce que je veux pouvoir optimiser mon temps Puis j'ai pas le goût de passer tout mon temps dans ma voiture. Et à me stresser, moi, c'est un stress et c'est un irritant énorme pour moi, la circulation, le trafic. Donc, j'ai déterminé mon horaire autrement. Je commence plus tard dans la journée, mais je finis plus tard en soirée. Ce qui fait que, ben non, j'ai pas de trafic. Et l'autre chose, c'est que je suis une lève tôt. Donc, ce que ça me permettait, c'est que le matin, vu que je commence à midi, par exemple, ben le matin, j'ai le temps d'aller promener mes chiens, j'ai le temps de faire des choses à la maison, j'ai le temps de travailler aussi... Euh, donc, ça me permet d'avoir comme une plus grosse journée et le soir, quand je termine à 7h, ben, ma journée est terminée. Puis, vu que je ne suis pas quelqu'un qui va travailler jusqu'à tard le soir parce que je suis une lève-tôt, ben, quand j'ai fini à 7h, ben, j'arrive chez moi et là, je peux euh, décompresser et tout. Tandis que si j'étais au public, ben j'aurais probablement le fameux 8 à 4 et personnellement, ce n'est pas un horaire qui, moi, ne me, me convenait donc c'est ce que j'aime du fait d'avoir une certaine liberté d'horaire, j'ai quelqu'un avec moi une collègue à la clinique qui elle aime beaucoup travailler les samedis parce qu'elle fait une grosse journée, euh, les gens sont plus euh, relax euh, elle, a le pas justement, elle a pas de trafic ça lui permet de se libérer une journée dans la semaine euh, pour faire des choses, pour euh, être avec son, son enfant, ce qui fait que lui a une journée moins à la garderie, tandis que puis le samedi ben, en fait il est avec son père, donc il a comme des journées de plus avec ses parents, bref c'est une belle, selon moi c'est un bel avantage d'être au privé euh, que d'avoir une liberté d'horaire. Euh, toujours dans le, le thème de la liberté, bon, on a une certaine liberté sur le plan de la clientèle, parce que, euh, en fait, c'est sûr que oui, il y a des éléments considérés euh, sur le plan déontologique, on ne se cachera pas, mais on peut choisir la clientèle avec laquelle on travaille, tandis qu'au public, à moins d'avoir vraiment le contrat de ton choix, euh, si la stabilité financière pèse plus lourd que la liberté, ben, tu vas prendre un contrat qui peut-être ne conviendra pas 100% parce que ce n'est pas nécessairement la clientèle euh, que tu recherches, mais euh, tu as une stabilité. Au privé, ben je me donne un exemple. Moi, euh, j'ai réalisé avec le, le temps que euh, ma force, ce n'est pas chez les tout-petits. Euh, je suis capable d'en faire, mais ce n'est pas un intérêt que j'ai euh, c'est pas, euh, donc, c'est pas quelque chose que j'ai voulu développer. Progressivement, je me suis permis euh, d'écarter cette clientèle-là de mon offre de service, même chose avec d'autres clientèles, par exemple la clientèle trisomique, C'est pas une clientèle avec laquelle je suis à l'aise, je ne considère pas être la personne la plus outillée, la plus outillée en termes d'informations et de compétences. Euh, clientèle d'âge adulte aussi, donc ça m'a permis de cibler les clientèles qui, moi, me rejoignent vraiment, qui me font vraiment vibrer, avec lesquelles j'aime travailler, pour lesquelles j'aime apprendre, développer des choses. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, dans mon cas à moi, euh, pèse lourd dans ma balance décisionnelle parce que, selon moi, c'est une des raisons pourquoi c'est agréable d'aller travailler les matins, ben, ben les matins. dans mon cas, c'est le midi, mais d'aller travailler parce que je vais avoir des clients que je sais que j'aime, des clients avec lesquels j'aime travailler, des problématiques qui me challengent, qui me motivent, donc tout ça... Euh, fait en sorte que, pour moi, c'est un avantage d'être au privé. Je peux aussi déterminer, par exemple, la fréquence des suivis selon ce que je vois, là, qui est le mieux pour le, le, le jeune en discussion avec le parent, tandis que quand on est au public, ben, souvent, on a un suivi qui est imposé à une fréquence X pendant une durée Y ce qui n'est pas le cas au privé. Et ça, c'est que, quelque chose que je trouve euh, vraiment génial. Mais de l'autre côté, c'est un peu challengeant parce que ça me demande de m'assurer que est-ce que, est que ma décision est basée sur les bons critères qui ne sont pas des critères administratifs. Là, il faut vraiment baser notre décision sur des critères euh, langagiers, si je peux dire. Donc, euh, c'est autre chose, mais moi, je trouve ça super intéressant. Parlant de suivi, ce que j'aime particulièrement au privé, c'est qu'on a une possibilité de créer des meilleurs liens avec nos clients, je trouve, euh, du fait que souvent les suivis vont être plus longs, mais aussi parce que les parents, vu qu'ils payent, sont beaucoup, je trouve, sont beaucoup plus impliqués dans le suivi de leurs jeunes. Euh, moi, j'ai des collègues et amis qui travaillent en milieu scolaire, euh, en commission scolaire par exemple, donc euh, au public, qui n'ont jamais rencontré les parents de leurs jeunes, de leurs élèves. Euh, donc, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans un, dans un modèle où on a, ça a été démontré à plusieurs reprises que ce qui va optimiser la réussite chez le jeune, c'est la collaboration des différents acteurs, incluant le parent. Donc, je trouve qu'en étant privé, souvent, on voit le parent parce que c'est lui qui vient porter l'enfant, c'est lui qui fait le paiement. Le parent est beaucoup plus impliqué. Le jeune aussi, des fois, on peut le voir plus longtemps. Donc, on... les jeunes, moi, que je suis depuis cinq ans... Euh, qui ont encore besoin, donc ça fait qu'on a un lien qui est créé, puis je trouve, moi, dans mon cas à moi, que c'est justement d'autant plus motivant quand j'arrive pour faire mes rencontres, parce que euh, j'ai l'impression d'assister de, de, vraiment là, au développement de mon jeune, je vois un peu les résultats, et aussi ben vu que j'ai un lien, c'est comme rencontrer... je n'irai pas, pas jusqu'à dire que c'est rencontrer un ami, mais quand on a un lien avec ces personnes-là, c'est un peu justement comme quand on veut aller voir un ami, on, a, on est texté on a hâte. mais c'est la même chose pour moi. Il y a des clients avec qui j'ai des bons liens puis j'ai du plaisir avec eux. Même avec les parents, on a des bonnes discussions, on jase, je me sens... J'ai l'impression que moi, je me sens plus comme un... un morceau important, si je peux dire. Et... Le parent puis moi, on fait une équipe, donc ça, je trouve ça génial de pouvoir avoir accès aux personnes là, qui gravitent autour de l'enfant. Chose que, comme je dis au public, souvent, c'est un petit peu plus difficile euh, des circonstances, par exemple, parce que les jeunes sont suivis de jour, euh, à l'école, donc les parents, ben, veux, veux pas, sont au bureau... Il euh, y a aussi le, le principe, comme je parlais, d'utilisateur payeur ou privé. Quand le parent paye pour le service, souvent le fait qu'ils doivent débourser, il est déjà en partant plus impliqué que si le service est offert gratuitement par l'établissement scolaire, par exemple. Et l'autre point que moi je trouve un avantage non négligeable, mais c'est parce que je suis une personne qui carbure au projet, qui carbure à... Euh, à la nouveauté qui carbure, euh, à l'innovation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas, le fait d'être au privé a ça davantageux que ça m'ouvre sur tellement d'autres projets, tellement de belles collaborations, euh, ce qui me permet de euh, faire, oui, la promotion de mon métier, mais aussi de faire de la prévention auprès là, de, de monsieur Madame Madame Tout-le-Monde pour les, 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 les difficultés langagières. Donc, ça... Moi, j'ai toujours dit euh, que, oui, j'adore mon métier, mais euh, travailler au privé, mettons, cinq jours par semaine, à ne faire que des clients en, cab en cabinet, donc en clinique, euh, je pense que je finirais par trouver ça lourd. Euh, donc, il y en a qui le font au privé qui font ça. C'est très bien parce qu'à chacun, notre façon de fonctionner puis à chacun, nos, nos intérêts et nos forces. Moi, personnellement, euh, j'ai à peu près trois jours et demi de clients par semaine. Et la balance, euh, je, le, le reste du temps, je le mets sur d'autres projets. Donc, euh, mon entreprise en stimulation du langage, euh, mes podcasts, le mentorat, euh, développer là, plein d'idées pour faire connaître la profession, la mettre de l'avant, mais aussi faire de la prévention. Donc, tout ça... Euh, Probablement que je pourrais le faire en étant au public, mais je pense pas que je pourrais le faire avec autant de liberté que ce que je fais au privé, parce qu'au privé, je peux vraiment le faire selon mon horaire, selon euh, le temps que j'ai, tandis qu'au public, euh, ben, probablement que j'aurais à travailler mon, mon 30-35 heures par semaine, du lundi au vendredi, selon un horaire fixe. Donc, j'arriverai le soir, puis j'aurais plus cette énergie-là que j'ai le jour pour euh, me consacrer à mes autres projets qui sont quand même connexe là, à ma pratique orthophonique. Donc ça, c'est pour moi les avantages principaux d'être au privé. Ce sont des avantages qui, dans ma balance décisionnelle, pèsent très, 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 très lourd. Euh, parce que, euh, c'est pour moi, c'est comme ça que je voyais ma vie en tant que professionnelle en orthophonie. Maintenant, ben comme je vous dis, même si j'adore mon métier, même si j'adore les conditions dans lesquelles je le pratique, euh, ça reste qu'il faut faire preuve de, de réalisme et ben oui, il y a des désavantages selon moi à être au privé, je le reconnais, dans mon cas ça pèse moins lourd dans ma, ba dans ma balance décisionnelle mais dans certains cas, chez d'autres personnes, euh, c'est très 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 lourd ces désavantages-là. Euh, le premier désavantage, je dirais, à mon avis, c'est l'imputabilité. Je parlais tantôt des suivis, qu'on peut avoir des suivis plus longs, qu'on peut euh, euh, amorcer, qu'on peut faire des pauses, qu'on peut décider de, de, de changer la fréquence selon ce qu'on observe. Euh, quand tu es au public, souvent, oui, il y a des changements, oui, il y a des... Mais euh, il y a des contraintes administratives qui obligent à avoir les jeunes selon une fréquence X, euh, un maximum de rencontres. Il euh, y a des jeunes qu'on voudrait voir, mais qu'on ne peut pas parce que la politique ne les priorise pas, alors qu'on sait très bien qu'ils en ont besoin. Euh, si jamais on avait à dealer avec des parents, ben, c'est l'orthophoniste au public, même si elle est responsable du dossier. Elle n'est pas la seule, donc souvent, elle n'aura peut-être pas à dealer justement avec ces parents-là qui sont mécontents pour quelques raisons que ce soit. Des fois, ça arrive. Euh, tandis qu'au privé, on gère tout de A à Z. Donc, si moi, je décide de poursuivre un suivi parce que je juge que l'enfant en a besoin selon ce que j'ai observé, selon mes interventions, bien, la, la raison derrière cette décision-là, il faut que je sois capable de la justifier vraiment comme il faut parce que c'est une décision que, que moi j'ai faite sur la base de mes critères professionnels. Euh, mais ça reste que ben c'est des coûts supplémentaires pour les parents. Donc il faut être capable de bien expliquer. Même chose si euh, à l'inverse, j'ai eu des cas moi où je jugeais que le jeune s'était beaucoup amélioré, il y avait des bonnes stratégies, il était motivé, j'avais suggéré une pause. Et euh, le jeune avait très, 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 très peur de cette pause-là, parce qu'il avait peur que, que tous ses acquis euh, disparaissent, ce qui n'est pas arrivé. Là, mais euh, Donc, à chaque fois qu'il y a un changement, qu'il y a des suggestions, a des... je pense juste aux fameuses remises de résultats, tout ça, il faut considérer qu'on est imputable, donc il faut être capable de l'expliquer euh, clairement. Euh, des fois, ça prend du temps, des fois, il faut être capable... Ça a l'air un petit peu niaiseux, mais il faut prendre la responsabilité. Puis des fois, ça fait peur de prendre la responsabilité puis de dire « ben voici, je l'assume, puis voici pourquoi c'est comme ça euh, ». Ça demande quand même du courage, on ne se le cachera pas. Surtout quand on fait face à un parent qui est mécontent, par exemple, parce que c'est ce qu'on propose euh, puis ça ne lui convient pas, ben il faut être capable d'aller plus loin que ça. J'ai parlé de stabilité financière au public, bien, vous comprendrez que... Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre, donc la stabilité qui est un avantage au public est un désavantage au privé du fait qu'en fait, on n'a pas de stabilité financière. C'est sûr que oui, on peut aller en chercher une petite par rapport à la récurrence des clients, mais c'est jamais pareil. Euh, l'autre fois, je faisais des calculs justement euh, de chiffres et... C'est dur d'estimer euh, combien d'heures on fait par semaine parce que des fois il y a des semaines plus grosses, des fois il y a des semaines plus petites. On peut avoir un estimé, mais à quel point il est précis. Donc, cette fameuse instabilité-là, euh, souvent, c'est un irritant pour plusieurs personnes. Pas parce qu'ils euh, n'aiment pas le milieu de pratique, pas parce qu'ils n'aiment pas l'équipe, mais parce que c'est des. Cette instabilité-là, ben, c'est. Comment je pourrais dire? C'est stressant. On ne se le cachera pas. Là. Je cherchais un mot plus beau que ça, mais c'est stressant. Il euh, faut prévoir ses vacances. Euh, moi, je sais que si je prends plus que X semaines de vacances, ben, après ça, euh, j'ai pu. Euh, mon, mon budget est écoulé. Euh, faut être capable de prévoir les impôts. Il faut être prêt, capable de prévoir les périodes creuses. Puis pour plusieurs personnes, avec la vie qu'on a, qui est déjà assez chargée, bof, ils peuvent s'en passer de cette instabilité-là. Puis je les comprends très bien. Euh, L'autre chose que je pense que pour moi, c'est la chose que je trouve la plus difficile au privé, parce que oui, il y a des choses que je trouve difficiles, même si j'adore ça, c'est euh, la difficulté à lâcher prise et euh, à devoir mettre mes limites. Je m'en viens de mieux en mieux. Avec l'expérience, ça ne s'est rendu pas si pire, mais euh, ça reste quand même difficile parce que... Comme je disais tantôt, on est imputable, euh, donc c'est toujours un petit peu un stress, on veut pouvoir offrir le meilleur à nos clients. Euh, et ben, quand on peut avoir l'ouverture sur d'autres projets, ben, c'est difficile quand tu aimes ça de t'arrêter. Euh, Puis c'est nécessaire de s'arrêter quand même, on a besoin de le faire. Tandis que quand on est au public, ben, notre horaire par exemple, je, mettons je dis que l'horaire c'est de 8 à 4, ben, on rentre le matin à 8 heures, on sort à 4 heures. Il y en a des orthophonistes qui vont ramener des choses à la maison, puis c'est tout à fait correct, mais c'est pas aussi engageant dans le sens où si je le fais pas, il n'y a pas ce stress-là de dire, bon, ben est-ce que j'ai un revenu de moins ou euh, parce que nos clients payent, ils s'attendent à un bon service, donc est-ce que je vais avoir euh, des plaintes de clients ou des clients insatisfaits? Euh, donc, c'est facile aussi, d'en mettre plus parce qu'on a un petit trou, puis de dire « Ok, j'ai mis ce client-là, là. Mais clairement, c'était un temps que j'avais pour rédiger. Euh, puis là, je l'ai perdu, donc il va falloir que je le récupère ailleurs. Comme je dis au public, c'est sûr qu'il y a ça aussi. Il euh, y, a, y, a y a des tâches qui vont être euh, faites à l'extérieur du travail, des heures de travail. Euh, mais je crois, puis peut-être que là, je me trompe complètement, tu sais j'ai jamais travaillé au public donc je veux pas parler à travers mon chapeau mais je crois qu'au privé du fait que euh, on a tout ce contexte là que on est imputable euh, on veut offrir le meilleur service parce que le parent paye donc il voit le montant qui part de ses poches on veut euh, on veut que notre pratique continue d'aller bien donc c'est difficile alors j'ai pris puis des fois c'est même pas un contexte de d'être dans l'action des fois c'est juste d'être dans la réflexion tout le temps tout le temps tout le temps euh, donc c'est... Je dirais que dans mon cas, c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que même si j'adore ce que je fais, étant par exemple d'autant plus que je suis nouvellement maman, ben, je dois être capable de lâcher prise. « Bon, ben ce moment-là, je suis avec ma fille parce qu'elle a besoin de moi, elle est réveillée, on en profite. » Mais c'est sûr que euh, je pense à tout ce qui n'est pas fait en arrière quand je fais ça. Euh, même chose pour euh, la clientèle ou les collègues, d'être capable de mettre ses limites c'est dans mon cas à moi c'est un beau gros défi parce que je suis quelqu'un qui veut euh, faire plaisir à tout le monde s'assurer que tout le monde euh, y trouve son compte donc des fois on pourrait avoir tendance à euh, accepter un client en dehors de nos plages horaires donc dans mon cas euh, je rends pas pire je rends pas pire ou encore d'accommoder quelqu'un en euh, en le facturant moins cher par exemple mais c'est nous en fait que ça pénalise donc c'est des c'est des bons apprentissages, par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, c'est un désavantage. Mais dans mon cas à moi, là, je reprends l'exemple de la balance décisionnelle. Ce désavantage-là, moi, je le vois plus comme un apprentissage puis un beau défi à faire, à, à essayer de relever, dans le fond. Euh, tant mieux si j'y arrive. Je considère que depuis le début de ma pratique, je me suis quand même bien améliorée. Mais euh, ça reste que je pense que ça va toujours rester une fragilité. Puis c'est le cas, je pense, de plusieurs euh, orthophonistes, même qui ne sont pas en pratique privée. Donc, j'espère que ce, ce petit talk euh, en cœur à cœur, si je peux dire comme ça, sur la pratique privée vous aura euh, éclairé un petit peu que, euh, que ça aurait répondu à quelques-unes de vos questions si vous vous interrogez sur la pratique, euh, que ça ne vous aura pas fait trop peur non plus. Euh, et peut-être même que ça va vous avoir encouragé à aller au privé. Moi, personnellement, comme je dis toujours, je ne suis pas la personne qui va vous décourager à aller au privé parce que personnellement, je m'épanouis dans ce, ce modèle-là. Euh, Donc, pour moi, c'est le meilleur modèle qu'il y a, mais je suis consciente que ce n'est pas le meilleur modèle pour tout le monde et c'est tout à fait correct. Si, par exemple, vous vous dites « ça m'intéresse la pratique privée », euh, j'arrive du public où je suis étudiant puis ça m'intéresse ça mais ça me fait peur j'aimerais s'en apprendre plus j'aurais besoin d'aide pour bien structurer si je veux démarrer que ce soit ma clinique ou ma pratique personnelle de mon côté euh, ben mes séances de mentorat donc mes services de mentorat sont là pour ça euh, d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi je me suis spécialisée en gestion en gestion de la pratique euh, parce que moi je, du fait des nombreux projets que je mène de front j'ai pas eu le choix de le faire puis, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est lacunaire et qui est surtout très anxiogène chez mes collègues ou chez d'autres des collègues de ailleurs. Donc, euh, je suis là pour vous, pour vous supporter. Donc, si ça vous dit, vous n'avez qu'à aller voir sur mon site, sous l'onglet le, le, des services et vous allez avoir toutes les informations pour le mentorat. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous, de vous épauler, euh, de, de vous rassurer aussi, parce que oui, ça, on ne se le cachera pas, ça fait peur, c'est un beau grand saut dans le vide, mais euh, inquiétez-vous pas, vous avez un parachute pour vous rattraper, puis c'est euh, un atterrissage tout en douceur, avec un, un milieu, personnellement, moi, je ne changerai pas ma façon de pratiquer, parce que j'adore ça. Donc, sur ce... Je vous dis euh, à un prochain épisode. Si vous avez euh, aimé cet épisode-là, je vous invite à me laisser soit un commentaire euh, ou euh, une cote une euh, idéalement 5 étoiles. Euh, ce que ça me permet de faire, c'est que ça permet de faire euh, de reconnaître mon podcast et de le, de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Et c'est mon but, en fait, euh, en faisant ça. Donc, je vous dis à un prochain épisode! Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste.ca